وینا سینمای نابینایان تقدیم می کند ماجرای خیابان بلند قسمت دوم از میدان ولی اصر تا ونک تا حدود دهه سی ردی از میدون ولی اصر توی نقشه های تهرون نیست بعضی از منابع شکلگیری میدون ولی اصر رو همزمان با شکلگیری مدرن بولوار کشاورز یا الیزابت و خیابون کریمخان زند میدونن حالا اگه از میدون رد بشی و راه بیفتی سمت شمال پنج و شست قدمی توی راسته لباس فروش ها راه میری و بعد بوی تریکو سر و صدای دادزنای مغازه ها به سینما استقلال میرسی که یه وقتی اسمش امپایر بوده سینما امپایر هشتم دیماه سال 1338 با فیلم شبهای اروپا افتتاح میشه و تا سال 57 با مدیریت شمس الدین زایندرودی اداره میشه بعد از اون سینما به حوزه هنری واگذار میشه و اسمش هم به استقلال تغییر میکنه سینما استقلال چنده هست که تونسته کنار خیابون ولی اصر خاطر سازی کنه خیلی از اولین دیدارها و دیدارهای تصادفی اینجا اتفاق افتاده توی سالن و یا تو صفحه جشنواره فجر که پیچ میخوره تا کوچه پشت و گاهی اوقات حتی به خیابون موازی یعنی فلسطینم میرسه شده بود که بعضی وقتا این صف با صف دیگه هم اشتباه گرفته بشه و ادهی بی خبر از همه جا با دفترچه بسیج توی صف بیستن به هوای اینکه آخر صف قراره به قند و چای یا روغن دولتی ختم بشه این سینما و نزدیکیش به میدون پناهگاه سرکشی نوجوانی چند نسل بود وقت فرار از مدرسه پناه بردن به یکی از هفت صد صندلی مخمل قرمز و پردهی که ورای زندگی شهری بود و هامون و دلشدگان و متولد ماه مهر و شوکران و رویاسازی میکرد در زمان خودش یه امکان بود یه راه حل چرا من نستی خونه ای این صدای دنبال دوبال ناغاره چی بود؟ این چی بود قایمش کردی؟ جواب اون خدا بیامرد چی بدم؟ بهش بگم مشی سر سلامت پسرت شد مطلب و انتری؟ صبح لطولو میام کلوی آبرو واسه جلوی حاجی نیمزرم شما که مادام خونه ساغرایی؟ 
به ما میگه برو خونه داداش همین که پا میذارم تو پاش تهرت داداشو زنداداش میشد ای نوت سگو گدا اون وقت آقا فرقی باید گردنشو کچ کنه بیاد پیشینه قوقو کنج اتاق تا سپیده بزنه بره چلوی این که اسباب ایچ بشلت نیست مولا رفع تنهاییه الهی قربونو خاله تو قبقب تو گرده بازود برم از تنهایی بیرونت میارم وسط زن میگیرم استقلال از آخرین سینماهایی که ویترین داره و میتونی جلوش بیستی و عکس بازیگرها رو توی فیلم ها ببینی و داستانش رو حدس بزنی دیویس مت بالاتر از سینما استقلال زیر نور چراغگازی لباس فروشی ها و چنارای کنار خیابون به سینما آفریقا میرسی که مثل یه پیرمرد تنومند بیادرو رو احاطه کرده و سایش رو روی خیابون انداخته این سینما محصول دوران بلوغ خیابون ولی اصر در دهه چهل همون وقتی که سینماهای آرش و فلور توی جنوب خیابون افتتاح شدن سینما آتلانتیک و گلدن سیتی هم رونمایی شدن سینما آتلانتیک سال 1343 با مدیریت لطف الله لائه افتتاح شد و پرده بزرگش قرار بود هفتاد میلیمتری های باشکوهی رو به نمایش بذاره از عشقها و لبخندها گرفته تا توبهای سنسباستین و لورنس عربستان کابار باکارا به سینما رنگ و بوی دیگه ای هم داده بود. مثل دوراهی که یا به پیتر اوتل ختم می شد یا به برنامه مهدیان و مقامی تو کابار باکارا. نوه فروردین 1351 آتیش از آپاراتخونه سینما شروع شد و خیلی زود به بالکن کشیده شد. معمولای آتش نشانی وقتی آتش رو مهار کردن تعدادی از سندلی های بالکن سوخته بود. بعد از اون مدتی سینما آتلانتیک تعطیل شد و بعد وقتی که دوباره آپاراتش روشن شد مرداد سال 57 15 روز قبل از فاجعه سینما رکس آتیش دوباره به جونش افتاد و این بار از کابار باکارا شعله کشید. کابار ای که چند وقتی میشد صاحبش پرویز هجازی 150 تا قرص آرامبخش رو با هم خورده بود و به زندگیش پایان داده بود. این آتیش هم شعله برتر از آتیش قبلی بود. سینما 
سیزده ساعت در آتش سوخت و آتش از بالکن به نمای سالن رسید و بعد هم به سالن اصلی و تا نزدیکی پرده پیش رفت پیدا بود که عمدی در کاره اگه آتش سوزی به جای روز شب اتفاق افتاده بود به فاجعه ای هم اندازه سینما ریکس قطع می شود. توی اکسایی که از شلوگی ها و شور انقلاب مونده سینما آتلانتیک پیکری سوخته است در کنار خیابون ولی اصر. سینما سال 1358 به بنیاد مستضعفان واگذار شد و بعد از بازسازی با درجه ممتاز به آفریقا تغییر اسم داد. با عبور از سینما آفریقا به زرتشت میرسی و میتونی ساختمون دونپش و رنگ باخته ای رو در زل شمال شرقی تقاطو ببینی. روی نمای ساختمون تابلوی زمزم کم رمق و بیجون خودنمایی میکنه. مثل ساختمونی که یه وقتی نگینی بوده در حاشیه ولی اصر و حالا متروک مونده. مثل پیرمردی که فراموشی گرفته باشه و حتی یادش نیاد که اسمش یه وقتی کورش بوده. عبدالحمید اخوان کاشانی فرزند عبدالباقی اخوان کاشانی از تجار شناخته شده فرش در کاشان بود کسی که اولین ماشین لباسشویی و رادیوی ترانزیستوری را وارد ایران کرد و نمایندگی محصولاتی مثل زانوسی چرخ خیاطی کهلر و نمایندگی شرکت الکتریکی FIR رو داشت اما این راه اندازی فروشگاه های در تهران بود که عبدالحمید کاشانی رو معروف کرد. ابتدا فروشگاه بزرگ ایران و بعد هم فروشگاه کوروش که بر اساس ایده فروشگاه مارک اسپنسر شکل گرفته بودند. با شروع کار فروشگاه احمد خیامی که پیش از این با پیکان و ایران ناسیونال انقلابی در صنعت ایران ایجاد کرده بود، به عنوان شریک با کاشانی همراه شد. احمد خیامی که با برادرش بر سر اداره ایران ناسیونال به مشکل خورده بود تصمیم گرفت تا برای رسیدن بهتر و ارزان محصولات به دست مشتریا ترهی برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای رو اجرا کنه. به همین خاطر همزمان با ساخته شدن فروشگاه اصلی توی خیابون ولی اصل زمین های دیگه ای هم در تهران و شهرهای دیگه خرید. فروشگاه کوروش خیابون ولی اصر رو مهندس بهروز احمدی و فعاد رحیمی در زمینی به مساحت 1729 متر توی 6 طبقه روی زمین و دو طبقه زیر زمین طراحی کرد. بر اساس این طرح طبقه ششم رستوران و دو طبقه زیرزمین سوپرمارکت و انبار و پنج طبقه دیگه فروشگاه بود. 
ساخت این ساختمون یازده ماه زمان برد و سال 1350 رسما افتتاح شد و خیلی زود تونست توی شناسنامه خیابون بلند جا بگیره گروش فرزند خلف خیابون بود فروشگاهی شبیه فروشگاه های اروپایی و آمریکایی با دیوارهایی که طوری طراحی شده بودند که برندها بتونن محصولاتشون رو تبلیغ کنند فروشگاه کوروش بعد از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد و 16 مرداد 1358 به قدس تغییر نام داد این فروشگاه تا نیمه اول دهه هفتاد فعال بود و بعد از اون به شرکت زمزم پا گذاشت اما بعد از چند سال تعطیل شد و حالا ساختمون متروک گوشه چارده زرتوش رها شد همون جای فروشگاه نرده های سبز رنگی رو که از وسط خیابون زهتوش شروع میشن و برچ های سیمانی به جتاباد و محصول کردن دیده میشه. توی دهه چهل زمین های به جتاباد محل زندگی زاغه میشینا حدود سال 1341 وزارت مسکن و آبادانی تشکیل شد. یکی از چالش های کارشناس های وزارت خونه جدید کمبود خونه و زمین تو مرکز تکام. توی جلسات کارشناسی پیشنهاد ساخت آپارتمان های چند طبقه مطرح و بعد هم خیلی زود تصویب شد. زمین های بهجتاباد اولین جایی بود که برای ساخت این برج ها در نظر گرفته شد. طراحی برج ها رو معمارای فرانسوی انجام دادند و هرچند که آپارتمان ها با نظام اروپایی ساخته میشد اما نگاهی به فرهنگ ایرانی هم در ساخت داشتند مثل آشپزخونه ها که اوپن طراحی نمیشدند قرار بود این آپارتمان ها به اخشار ضعیفتر جامعه تعلق بگیره و آپارتمان های سایی به طبقه مرفهتر اما امکانات ساختمون های بهجتاباد اونقدر به روز و مدرن بود که طبقه متوسط به بالا رو سمت خودش کشوند. ناگفته نمونه اون چیزی که طبقات پایین تر جامعه رو نسبت به آپارتمان های به جتاباد بدبین کرده بود استخر روباز مجتمع بود. آپارتمان های به جتاباد اردی بهشت 1350 آماده تحویل شدند و اولین ساکنینش فرهنگی ها بودن. حالا اگه در راستای فروشگاه کوروش خیابون ولی اصر رو بگیری و بری بالا بوی پمپ بنزین قدیمی پشت فروشگاه رو رد کنی به خیابون فاطبی میرسی که غرب ولی اصر رو گرفته اونجا میتونی ساختمون سیاه رنگی رو ببینی که روی تابلوش نوشته شده خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا ایرنا که زیر مجموعه وزارتخونه تازه تأسیس اطلاعات بود چند سال قبل از انقلاب به هاشیه خیابون ولی اصر اومد 
اما قدمت اون به سال 1313 برمیگرده وقتی که این سازمان با عنوان آژانس پارس در وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد هدف اصلی آژانس خبری در ابتدای تأسیس ترجمه و انتشار خبر بود این آژانس سال 1341 از وزارت امور خارجه جدا شد و به زیر مجموعه دولت وقت رفت و با نام خبرگزاری پارس کار خودش رو ادامه داد. سال 1353 با تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی خبرگزاری پارس با ساختار و اساسنامه‌ای در 23 ماده و 7 تبصره به تصویب نمایندگان مجلس رسید و رسما به عنوان رسانه دولتی ایران به جهان معرفی شد. همون سال بود که آژانس خبری از میدون توپخونه به خیابون ولی اصر کوچ کرد و در ساختمون فعلی مستقر شد. این خبرگزاری بعد از پیروزی انقلاب و در سال 1360 با تصویب مجلس شورای اسلامی با نام اختصاری ایرنا به فعالیت خودش ادامه داد. بالاتر از خبرگزاری و خیابون فاطمی با یه دوراهی روبرو میشی. سمت راست ادامه ولی اصر رو پیش رو داری و سمت چپ شیب بلندی که میره تا یوسف آباد. باقهای مستوفی الممالک که سال 1331 توسط بانک ساختمانی تکه تکه شد و به کارمندهای دولت رسید. 150 متر بالاتر از دوراهی یوسف آباد تخت تاووس یا متحری رو پیش رو داریم که هتل بزرگ تهران در ابتدای خیابون خودنمایی میکنه. افتتاحیه هتل همزمان بود با جشن عروسی زوجی که خودشون هم نمیدونستند بعدها سالگرد عروسیشون روز ازای عمومی میشه 17 شهریور 1357 <تصفيق> محسن غفاریان مالک و سرمایه گذار هتل سال 1355 چهار ملک مسکونی تقاطع تخت تاووس و پهلوی رو خرید و پروانه ساخت و تأسیس هتل رو ثبت کرد. تهران در دهه پنجاه مقصد گردشگرا و بازرگانان و تجار خارجی بود و نیاز به هتل‌های چند ستاره باعث شده بود که سرمایه دارا به سمت ساخت هتل برند. قفاریان هم با همین ایده ساخت هتل رو شروع کرد و فاز اول رو 17 شهریور 1357 آماده افتتاح کرد که با کشدار میدون جاله همراه بود. نفسان در نمیاد 
سم ششم این ازم فاز اول هتل بزرگ تهران با طراحی و ساخت خود قفاریان 98 اتاق داشت. شامل 14 سوئیت و 84 اتاق یک تخته و دو تخته. هتل، رستوران و سالن بزرگی هم برای مراسم رسمی و عروسی داشت و مصالح و تجهیزات هم از آلمان خریداری شده بود. قرار بود فاز دوم هتل چند سال بعد شروع بشه اما انقلاب و بعد جنگ گسترش هتل رو تا سال 1372 به تعویق انداخت. در فاز جدید 63 اتاق و واحد آپارتمانی و یک پاساژ پنج طبقه به هتل اضافه شد. این فاز همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در سال 1376 رسما افتتاح شد. صد و متر بالاتر از تخت تاووس خیابون یه پیچ نرم میخوره و به عباسآباد یا خیابون بهشتی میرسه. روبروی خیابون بهشتی بیمارستان 503 ارتش رو میبینی که گفته میشه ساختمون قدیمی اون رو مستوفیال ممالک ساخته. میرزا یوسف مستوفیال ممالک این عراضی رو که از شمال به املاکش در ونک و از غرب به امیراباد و از جنوب به زمینهای بهجتابادش میرسید رو خرید و بیمارستانی هم در این املاک ساخت. بیمارستانی که تا سال 1304 فعال بود. پس از اون با تشکیل دایره صحیه مرکز معاینه و درمان جدیدی به نام مریضخانه یوسف آباد در اینجا ساخته شد. مریضخانه صد تخت داشت و شامل بخش‌های جراحی، بیماری‌های واگیردار، اعصاب و روان و پوست بود. رئیس مریضخانه سرتیب دکتر غلام حسین خان بود. سال 1320 که همه یگانهای بهداری ارتش در نیروهای سگانه زمینی، دریایی و هوایی زیر نظر اداره بهداری ارتش در اومدن توی این بیمارستان مستقر شدند. سال 1345 هم نیروهای نظامی هر کدوم دایره پزشکی خودشون رو تشکیل دادند و بیمارستان بهداری ارتش یا همون بیمارستان یوسف آباد به نیروی زمینی ارتش تحویل داده شد. از کنار بیمارستان باز با یه دوراهی روبروی. سمت چپت مستوفی با یه شیب بلند میبرد تا یوسف آباد و سمت راست خیابون ولی اصر ادامه پیدا میکنه. از اینجا به بعد به خاطر اختلاف سطح مستوفی و ولی اصر پله های یوسف آباد شروع میشد که در سمت چپ خیابون به مستوفی و یوسف آباد میرسند و تا حدود توانیر ادامه دارند. 300 متر بالاتر از خیابون عباسآباد به نرده های سبز پارک سایی می رسید که روی تپه های یوسف آباد و عباسآباد قدیم را اندازی شد. تا پیش از سال 1324 در ری بین دو تپه عباسآباد و یوسف آباد در بخش مرتفعتر به ساخت جاده پهلوی اختصاص پیدا کرده بود و گودی اون رها شده. 
بعد از تکمیل شدن قسمتی از جاده پهلوی در سال 1324 به پیشنهاد مهندس سایی دوازده هکتار از این دره رو در اختیار وزارت کشاورزی قرار دادن تا درختکاری بشه. دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی جایی تعریف کرده که وقتی در نوجوانی میخواسته از شیراز به تهران بیاد به درخواست مرد محترمی که خودش رو از مسئولین جنگلبانی کشور معرفی میکنه جاش رو در پرواز به اون میده. اون هواپیما سقوط میکنه و دکتر باستانی متوجه میشه که اون روز جاش رو به مهندس کریم سایی داده مهندسی که نه فقط پای گذار سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری تهران بود که دو اتفاق مهم رو در خیابون ولی اصر به اسم خودش ثبت کرد پارک سایی و چنارها بعد از درگذشت مهندس سایی در چهار دی 1331 جنگلی که در حاشیه جاده پهلوی ساخته شده بود چند سالی به حال خودش رها شد تا اینکه تو سال 1334 این جنگل به شهرداری تهران واگذار شد. شهرداری تهران در ابتدای دهه چهل تصمیم به تجهیز و تبدیل اون به پارک گرفت. پارک توسط استاد حسین محجوبی نقاش و مجسم ساز که اتفاقا خونش هم مثل مهندس سایی کنار جنگل قرار داشت طراحی و تبدیل به پارک عمومی شد. پارک سایی 122 متر مربع وسعت داره. این پارک 6 تا ورودی داره و در قسمتی از پارک حیوانات و پرنده های اهلی نگهداری میشن. پارک پوشیده شده از درخت های چنار، کاج تهرانی، سرو شیراز، سرو نقره‌ای، افرا، سیب، گردو و گیاهانی مثل برگبو، ماگنولیا و یاس‌های وحشی. برای ورود به پارک سایی از ابتدای نرده ها باید 200 متری رو بری تا به صدای پرنده ها برسی که توی پیاده رو هم قوقاشون شنیده میشه. حالا باید بیست و چند پله سنگی رو پایین بیاییم. توی پاگرد اول مجسمه ای از یک انسان متفکر رو میبینیم. پارک سایی ساختار پلکانی داره. قسمتی که از ولی از شروع میشه پایین تر از خیابون قرار گرفته و وقتی که به خیابون وزرا میرسه هم سطح خیابون میشه. روبروی پارک سایی هم میتونی مجتمع مسکونی سایی رو ببینی که همزمان با بهجتابات کلنگش به زمین خورد. حالا با پیاده روی در سایسار درخت های ولی اصر، از کنار مغازه های جور و جور و هتل سیمور که یه وقتی کابر میامی بوده و خاننده های دهه پنجاه رو سنش میخوندن میگذری، توانی رو بیمارستان دی و پارک زیر پل همت رو رد میکنی تا به میدون ونک برسی. میدونی که تکه ای از روستای ونک بوده و در دهه چهل شکل گرفته ون توی زبون شمرون قدیم معنی درخت رو میده اسم ونک از درخت های کوچیکی میاد که یه وقتی یکی از روستاهای اطراف شمرون رو پوشونده بودن قدمت ونک مشخص نیست این روستا 
از اونجایی قسمتی از تاریخ تهران میشه که مستوفیون ممالک در ادامه خرید زمین های اطراف تهران اون رو با تمام مستقلاتش به عنوان املاک خالصه از ناصر شاه میخره و با حفر چندین رشته قنات دست به آبادی روستا میزنه. مصطفی در همین روستا فوت میکنه و طبق وصیت خودش پیکرش رو در آرامگاهی اختصاصی به خاک میسپارن که حالا در وسط دانشگاه از زهرا قرار گرفته. بعد از میرزا یوسف مصطفی الممالک پسرش میرزا حسن خان مصطفی هم در روستای ونک زندگی میکنه که باقی از اون در این منطقه به یادگار مونده. ونک اما با شکلگیری خیابون ولی اصر به دو قسمت تقسیم شد. تکه از ونک رو ارامنه تشکیل میدادند که به ونک ارامنه معروف بود و گورستان قدیم ارامنه و باشگاه آرارات در این تکه از ونک قرار گرفتند. تکه دیگه ونک که روی ده قدیم ونک شکل گرفته بود به ونک مستوفی معروف بود هنوز هم میشه نشونه هایی از قدیم رو در ده ونک که شکل روستایی خودش رو حفظ کرده دید بیدون ونک در دهه سی و در ادامه راه خیابون ولی از ساخته شد تا در ساختار جدید شهر تهرون یکی از مراکز تفریحی شهر باشه به همین خاطرم فانفار در جنوب غربی و سینما درایوین در شمال غربی میدون شکل گرفتند با گسترش تهرون در سالهای بعد میدون ونک هم که در مسیر یکی از معابر اصلی شمال به جنوب شهر بود محل مناسبی برای استقرار نهاد و سازمانهای دولتی و خصوصی به شمار میومد با تحتیلی فانفار و سینما درایوین و ساخته شدن مراکز تجاری و برچهای اداری میدون ونک یه روزی صدای خندش توی ولی اصر میپیچید تبدیل به مرد عبوسی شد که انگار توی بچگی فانفارشو گم کرده و حالا پشت این ساختمونای بلند حتی خاطرش رو هم پیدا نمیکنه. راوی محسن بهرامی 